0: Und jeder, der, jeder, der ein Service oder ein Produkt entwickeln möchte oder irgendetwas machen möchte, der muss erstmal hier durch eine Warteschlaufe durch, genau. um dann nachher zu sagen, okay, nee, bitte erklär mal und dann ist alles noch behäbiger. So wollen wir es genau nicht machen da drin.
1: Datenethik, Werte, hochstehendes Thema, allerdings auch relevant für jedes Unternehmen und jede Innovationsmanagerin. Herzlich willkommen beim Inno-Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des Espas Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Eger, Chief Information Officer der Schweizerischen Post. Wolfgang hat seine Laufbahn als Softwareentwickler bei Lufthansa Systems begonnen. Über mehrere Führungsstationen ist er Anfang der 2000er Jahre zu Swisscom gekommen und seit 2019 als CEO bei der Post. Mit Wolfgang diskutiere ich, ob und wie eine Datenethik zum Umgang mit moralischen Dilemmata helfen kann und wie es zur Transformation des Unternehmens beiträgt. Und in einem ist Wolfgang klar, ihm geht es nicht um eine zusätzliche Compliance-Prüfung, die ehrlicherweise ohnehin selten Freude auslösen. Er beschreibt Datenethik eher als eine Möglichkeit, um sich am Markt digitale Angebote zu differenzieren. Und wie? Das erklärt er gleich selbst. Welche digitalen Dilemmata beschäftigen euch und glaubt ihr, dass so eine Datenethik euch dabei helfen kann, das aufzulösen? Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu, eure Cases. Auch dürft ihr euch zur Verlosung des Buches melden, das Wolfgang erwähnt. Informationen dazu später in den Show Notes. Abonniert den Innopodcast, teilt diese Folge in eurem Netzwerk und nun viel Spaß mit Wolfgang. Lieber Wolfgang, willkommen beim Innopodcast. Danke dir. Menschen stehen dem autonomen Fahren im Weg. Dieses Zitat habe ich irgendwo im Internet aufgegabelt. Was
0: denkst du über diesen Satz? Da ja, ist schon eine lustige Aussage drin. Ja, Menschen stehen im Weg. Ähm, autonomes Fahren da drin. Ähm, meine, wir kennen es ja alle. Ähm, und äh, man spricht darüber äh, mit dem autonomen Fahren. Irgendwann wird man sich sozusagen mit, der, mit irgendeinem ja, so zurücklehnen können, ein bisschen schlafen können und dann fährt einem das Auto irgendwo hin. Äh, bis dahin wird es sicherlich noch eine Weile äh, Zeit geben. Zeit brauchen da drin. Aber was wir sicherlich heute wahrnehmen, ist einfach auch dieser, dieser, dieser Entwicklungsschritt, dass eben man Schritt für Schritt sich der Lösung dieses Themas autonomes Fahrens nicht nur technisch, sondern auch von den ja, Verantwortlichkeiten zum Beispiel nähert da drin. Also jetzt werden, es gibt es so diese Fahrleitsysteme, Unterstützungssysteme, aber ich muss ja immer noch am Lenkrad sein. Ähm, vor allen Dingen nicht nur weil es technisch einfach nicht äh, weitergeht, sondern was passiert genau in solchen kritischen Entscheidssituationen, wenn das System oder das Auto eben jetzt plötzlich für mich in ganz kritischen Situationen entscheiden muss. Gerade vor eben drohenden Situationen wie Unfällen und so weiter, fahre ich jetzt auf den muss ich jetzt äh, ausweichen und es geht nur auf den das legendäre Beispiel auf den alten Herrn, den ich dann treffe oder auf die Familie mit einem kleinen Kind. Und dieser Entscheidprozess ist ja so ein hohes ja, ethisches Dilemma. Ähm, da kann man ja auch nicht sagen, was ist richtig, was ist falsch. Und das autonome Fahren wird auch in diesem Beispiel erst dann dazu kommen, eigentlich wirklich auch äh, bis hin zum vom Gesetzgeber, aber auch von uns selbst akzeptiert zu werden, wenn wir verstehen, wie denn in solchen Situationen auch in unserem Sinne entschieden wird. Denn ja, es muss entschieden werden in solchen Situationen.
1: Wenn wir bei dem konkreten Beispiel bleiben, in der Folge zur künstlichen Intelligenz mit Thomas Ramke, der diverse Bücher zu Daten, maschinellem Lernen, KI geschrieben hat, der an der AI Business School in Zürich auch unterrichtet, der hat, das zwingendermaßen jetzt schon ein bisschen her, aber der hat quasi in der Episode auf dieses Dilemma, ähm, geantwortet, dass er gesagt hat, naja, es wird in irgendeiner Art und Weise dann am Ende ein Zufallsalgorithmus darüber entscheiden, in welche Richtung das Auto abbiegt, jetzt in diesem, äh, diesem Dilemma-Beispiel, was du gerade beschrieben hast. Glaubst du das auch? Da bin ich sehr
0: skeptisch. Ich glaube nicht, dass es als Zufall sein wird, <lacht> weil ähm, das wird der Gesetzgeber auch gar nicht zulassen, dass etwas zufällig da drin passiert. Es muss, wie wichtige Elemente da drin, und das ist ja auch ein Teil, ähm, das, das, das Thema Digitalethik, also Ethik in der Digitalisierung, dass ich eigentlich meine Entscheidprozesse eben nicht zufällig gestalte, dass ich sie bewusst gestalte und nachvollziehbar gestalte. Und deswegen bin ich sehr, sehr skeptisch, dass es irgendwann wirklich dazu kommen kann, ja, dann würfelt wir, 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 man eine Münze. Das wird das System nicht zulassen. Das widerspricht eigentlich auch dem Wertesystem, welches wir auch als Mensch haben. Wir entscheiden in eigentlich in solchen extremen Situationen eigentlich nie zufällig, sondern immer aufgrund von Grundlagen, die uns sagen, was ist besser oder was ist ähm, nicht so gut.
1: Und was macht man als Gesetzgeber in einer Situation? Also wenn Erfolge, die Frage dann irgendwann mal ansteht.
0: Er wird das so weit unterbinden, bis das nicht aus, aus seiner Sicht ausreichend geklärt ist.
1: Und wie sieht dann so eine Klärung aus?
0: Das werden wir sehen. Kann ich auch noch nicht beantworten.
1: Wir wollen heute über das Thema Datenethik sprechen. Vielleicht so ein bisschen als Einflugschneise für mich, als ich das erste Mal davon so ein bisschen gehört habe, dass die Post, dass dein Bereich und du dich damit beschäftigt, ähm, hatte ich mir so die banale Frage gestellt: Naja, es gibt so Datenschutzregelungen, es gibt die DSGVO, die berühmte Europäische Datenschutzgrundverordnung. Ähm, meine Annahme war, so im gesellschaftlichen Rahmen ist das Thema eigentlich doch hinreichend jetzt abgesichert. Warum, warum braucht es jetzt immer noch mal eine separate Beschäftigung mit Datenethik?
0: Mhm. Es braucht eine separate Beschäftigung und vielleicht kann ich jetzt mal den Bezug machen, weg von der Digitalethik auf das, was wir aus, dem, aus unserem eigenen Leben kennen. Wir haben, haben als Mensch in dieser analogen Welt haben wir uns ein, eine, eine, ein ethisches Wertesystem aufgebaut. Damit sind wir aufgewachsen da drin. Auch in der analogen Welt, es gibt Gesetze es gibt Verträge, es gibt die Polizei und so weiter, an die wir uns alle halten da drin. Aber jeder hat für sich, sei es über die Familie, über, über Kirche, Religion, über Freunde, vielleicht eben über Parteien, hat sich ein eigenes ethisches Wertesystem ausgearbeitet, das über diese, diese Rechtsprechung hinausgeht, um mir zu helfen, was ist eigentlich richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist böse. Ja? Und das kennen wir alles in der, in der analogen Welt. Ja? Äh, sozusagen, das ist mein Entscheid, weil ich glaube, dass es der richtige ist. Genau in solchen Situationen, wenn man nicht schwarz-weiß äh, entscheiden kann. So, und das kann man jetzt genau auch auf die digitale Welt übersetzen. Wenn man sich die Frage stellt, eben wie vorhin, wie soll ich entscheiden, als autonom, als im autonomen Fahren, was, was eigentlich richtig ist? Beides ist falsch. Beides ist verboten nach Gesetzgeber. Ich darf niemanden töten. Ja, Punkt. Ganz einfach. Aber was ist dann der richtige Entscheid? Das heißt, es geht sehr, sehr st stark darin, wie in dieser digitalen Umwelt, wo wir immer stärker konfrontiert sind, wie wir dort genau mit diesen ja, Grauzonen, diesen Graubereichen umgehen. Und nicht nur wir, sondern insbesondere diese Algorithmen, diese Systeme, die wir nutzen, die jetzt plötzlich für uns entscheiden, die für uns Empfehlungen machen Machen Sie die Empfehlung wirklich ähm, aufgrund unseres Wertesystems? Diese Systeme halten ja alle, diese, diese DSGVO und so weiter, alle ein. Sie verletzen Sie ja nicht, das dürfen sie ja gar nicht. Aber sie ent machen Entscheide oder sie nehmen uns Entscheide ab, die wir eigentlich sonst persönlich treffen würden, basierend auf unseren persönlichen ethischen Vorstellungen, die zum Beispiel in der Schweiz ganz anders sind als in anderen Ländern, als in Asien. Wenn man nur mal anschaut, das Thema... Umgang mit Überwachung ist in Asien von der, von der Perzeption, von dem dortigen Kulturgut, etwas ganz anderes als hier in der Schweiz. Um das Ganze ein bisschen zur Post zu bringen, das
1: autonome Fahren ist jetzt ein recht klassisches Beispiel für so Dilemmasituationen aus den diesem, aus diesem datenethischen Perspektive heraus. Welche Dilemmas begegnen der Post oder mit welchen Dilemmas muss sich die Post eigentlich beschäftigen?
0: Also die Post hat auch einige dieser Dilemmas, die sind sehr, sehr vielfältig da drin, von Firma unterschiedlich. oder es gibt gesellschaftliche Dilemmas, die entstehen durch, durch, die, durch die Digitalisierung. Nur dass eben solche Themen, also wie, einfach um zu sehen, wie weit es geht bis zu diesen Diskussionen über gesetzliches Grundeinkommen wegen Digitalisierung und Abbau von, von Jobprofilen und so weiter. Ich meine, das geht sehr, sehr weit. Jede Firma ist damit betroffen, die Post auch da drin oder in Berührung. Und ich glaube, das Bild, was, das, ist das Beispiel, wo eigentlich, glaube ich, jede Firma direkt damit betroffen ist, ist so etwas wie: Ich drücke dann mal die AGBs weg, wenn ich online irgendwelche Services nehme. Also die Art und Weise, es geht nicht um die AGBs selbst, aber wir kennen das ja alle. Oder diese Nutzung von Cookies und so weiter. Wie ich das als Firma ausgestalte, wie verklausuliert irgendwo es mir ermöglicht wird oder nicht ermöglicht wird, die AGBs wirklich zu verstehen? Oder ist der Default-Button direkt akzeptiert? Weil das machen natürlich alle Menschen, ich ja persönlich auch, wenn so ein AGB-Pop-Up wiederkommt. Wie viele Leute lesen denn wirklich danach wirklich die Bestimmungen durch? Nein, machst du nicht. Man drückt einfach okay. Ja. Und das sind Elemente da drin, die allein mal zeigen, wo auch die Post direkt damit betroffen ist. Ähm, jetzt nicht wie, wie was weiß ich, eine, eine WhatsApp, die ja, wo es ja auch in den Medien war, wo ähm, die Nutzung mit den neuen AGBs dann zu sehr, sehr großen medialen ähm, ja, Aufmerksamkeit gewonnen. Das werden wir da wahrscheinlich nicht exponiert sein da drin, aber auch bei uns gibt es diese Bereiche da drin, wo wir uns solche ethischen Fragestellungen. Annehmen wollen, weil wir Leistungen da drin haben. Aber auf der anderen Seite, wo können wir auch einen Beitrag dazu leisten? Für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, mit Leistungen, mit Services, die einfach wirklich, bei, bei denen es diese, diese ethische Fragestellungen ähm, vermieden werden.
1: Jetzt könnte ich mir das relativ einfach machen und sagen: naja, als Schweizer Sport, als Logistikunternehmen, ist es ja jetzt sehr, sehr vereinfacht formuliert, relativ egal, ob ich auf der Seite hingehe und da alle Banner einschalte oder ausschalte, das ist für den Geschäftserfolg der Post vielleicht überschaubar kritisch, weil der wesentliche Fokus liegt ja daran, ähm, Pakete zu transportieren ähm, in diesen, mit diesen separaten, eher digitalen Angeboten, die auf Apps, äh, in den App-Stores oder in Google Play ähm, untergeladen werden können, dass ich... Dort eher die Leute, ähm, ja, dort hinboxiere, ob sie jetzt auf der Homepage der Post selber, ob sie da irgendwie einen Banner, gucke jetzt an dem oder nicht, hätte ich jetzt gesagt, naja, ist jetzt aber vielleicht nicht so geschäftskritisch. Wo, wo, in, welchen, in welchen Situationen, wo, wo es wirklich mehr in, um das uh, ins Business reingeht, wo gibt es denn da die Dilemmas?
0: Es ist vielleicht heute nicht die geschäftskritisch, weil natürlich die Post aufgrund ihres Ursprungsauftrags sehr, sehr stark mit der analogen Welt verbunden war, mit dem Grundauftrag. Aber wir wollen ja genau die Reise in die Zukunft gehen. Die Digitalisierung, vor der können wir uns ja auch nicht irgendwie sagen, nein, die machen wir nicht mit. Und das ist genau der Schritt, vor dem wir auch als Post dastehen in dieser Frage. Okay, wir haben dann das Okay von Kunden, die in den AGBs Ja sagen, dass wir Informationen für sie verwenden dürfen und so weiter. Also was machen wir damit? Wie weit gehen wir damit für zukünftige Dienstleistungen oder wie weit gehen wir bewusst nicht damit? Weil es nicht zu unseren ethischen Prinzipien passt da drin, dass wir als Post natürlich sagen, hey, es gibt es nicht nur das Briefgeheimnis, sondern auch der Post vertraut man, dass sie nichts missbraucht. Das hat etwas mit unserer Reputation auch da drin zu tun. Es, ähm, es, es mag jetzt nicht große Beispiele da drin äh, geben, ähm, da drin, ähm, weil wir auch da am, am, am Anfang der Reise sind. Ähm, man kann hier nur Beispiele nehmen, eben auch insbesondere von anderen Firmen, warum sie das machen. Und äh, so ein Beispiel für mich ist eben zum Beispiel ein Ikea. Und bei Ikea würden wir beide auch sagen: Okay, was soll das, wenn ich jetzt bei Ikea online mich irgendwie durch äh, das Angebot durchgebe? Ist das jetzt wirklich so kritisch? Ja, was weiß denn Ikea von mir? Aber auch Ikea hat ganz bewusst einen Weg jetzt eingeschlagen, wo sie dieses Thema, nicht nur das Thema Nachhaltigkeit, sondern auch das Thema der, wir geben dem Kunden die Privatsphäre zurück. Das heißt, ein Kunde soll immer in der Zukunft mitentscheiden da drin, mitsehen da drin, was Ikea über ihn weiß, aus den digitalen Kanälen. Das zeigt, es ist, es, ist, es ist nicht so weit weg, dass wir uns die Frage auch stellen müssen da drin, wie wir damit umgehen. Und wir wollen es ja einfach nicht, nicht vermeiden da drin, sondern wir wollen hier einen Weg gehen, der zu Post passt, der für uns auch diese, die Chancen nutzt. Ja? wohin geht eigentlich die Post mit der digitalen Reise? Siehe Kommunikationsservice und so weiter, wo wir Dienstleistungen anbieten wollen, die einfach, wie vorhin gesagt, diese ethischen Elemente auch dem Kunden und den, 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 ähm, der Wirtschaft anbieten, um hier eine, eine gewisse auch Sicherheit da drin zu haben. Und das verfolgen wir drin. Und deswegen dieses E-Care-Beispiel zeigt da drin, es, es ist nicht so weit weg. Springen wir vielleicht mal ein bisschen direkt rein
1: in die, ähm, in die Datenethik der Post. Ihr habt das neulich im Verwaltungsrat der Post vorgestellt. Äh, auf das Go wir jawohl, die Eckpunkte passen. Ich ähm, habe mir das im Vorfeld mal äh, herausgesucht. Äh, Schadensvermeidung, Gerechtigkeit, Autonomie, Kontrolle, Transparent und Rechenschaft. Das sind, das sind die Eckwerte, an denen sie sich Post orientieren will. Und jetzt äh, gehen wir nicht jeden Punkt als einmal durch, weil das würde den gesamten Rahmen jenseits von Gut und Böse sprengen. Aber ich fand zwei, zwei äh, Punkte recht spannend. Ähm, Autonomie und Gerechtigkeit. Magst du ein bisschen beschreiben, was versteckt sich hinter Autonomie als datenethischer Wert?
0: Mhm. Ähm, also es ist nichts Selbsterfundenes. Also generell, wir haben auch uns entschieden, wir orientieren uns an Frameworks, die einfach auch schon bei anderen Firmen, anderen Industrien, nicht nur in der Schweiz, sondern international im Einsatz sind. Das Thema Autonomie. Ähm, oder, oder was? Autonomie oder? Autonomie und Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit. Aber Erstmal Autonomie. Erst das Autonomie, da geht es eigentlich im Wesentlichen um zwei Kernelemente. Das einmal ist die Privatsphäre. Das ist ein, eines der wichtigsten Elemente im Rahmen der Digitalethik und Datenethik, ist, dass die Privat Privatsphäre gewährt bleibt. Und das zweite Thema ist, und darauf kommt man immer wieder zurück, genau, wenn man solche Cases mal anschaut, was, was sollte man das eigentlich machen? Das ist das Thema der Selbstbestimmung. Das heißt, in dieser digitalen Welt da drittens möchte man erreichen, dass immer noch der Mensch selbst, das Individuum selbst bestimmen kann, was ein System, was ein Algorithmus eigentlich für ihn macht. Das ist das wichtigste Kernelement. Weil wenn man das aus der Hand gibt, dann kann man eben auch nicht mehr darauf Einfluss nehmen. Man kann es nicht korrigieren. Man kann sich nicht dafür verantwortlich führen, weil das System das macht. Kommt genauso zurück zu dieser Frage autonomes Fahren. Die Selbstbestimmung darüber, was entschieden wird, vom Menschen, vom Individuum ist eines der wichtigsten Elemente da drin.
1: Also in der Autonomie versteckt sich Privatsphäre, Selbstbestimmung, ähm, ein Stück weit ja, Autonomie, die Selbstkontrolle über genau. das, was ich, ich als, als Mensch, Mensch bereit bin, der Post an da zur Verfügung zu stellen.
0: Genau, wenn ich als Mensch entscheide, der Algorithmus oder das System oder wie auch immer, die sollen das machen, dann ist es ja mein eigener bewusster Entscheid. Dass, man, dass ich das sozusagen in die Verantwortung von einer, einer anderen Firma oder einem Algorithmus gebe. Wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, darüber zu entscheiden, dann ist das digital, ethisch fragwürdig. Und den Punkt Gerechtigkeit, was, was steckt sich dahinter? Ähm, Gerechtigkeit, da geht es sehr, sehr viel zum Thema Inklusion, Gleichbehandlung. Ähm,
1: Gleichbehandlung von was?
0: von den Individuen, von den Menschen da drin. Ja? Dass alle gleich behandelt werden da drin. Ähm, ähm, egal auch eben teilweise eben die, ähm, mit, mit, welchen, mit welchem kulturellen Hintergrund sie sind. Es gibt hier gerade bei der Gleichbehandlung die diese klassischen digital-ethischen Dilemma-Beispiele zum Beispiel von Kreditkartenunternehmen, die in der Vergangenheit Empfehlungen gemacht haben, wo man ganz klar aufgrund der Trainingsprozesse dieser Algorithmen gesehen hat, wow, Sie gehen jetzt genau auf ähm, männlich weiß als Empfehlung ähm, und das sind das ist aber eben genau ähm, Empfehlungen, die eigentlich digitalethisch dann nur aufgrund des Trainingsmechanismus entstanden sind und nicht weil eigentlich Sinn machen würden. Und das sind Elemente dieser 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 Gleichberechtigung, die enorm wichtig sind. Und da wurden auch gewisse Algorithmen in der Vergangenheit ja auch mal ausgetrickst. Ja? Oder wenn zum Beispiel jetzt auch immer vermehrt, zum Beispiel bei, bei großen internationalen Konzernen, gar nicht mehr ein Mensch einen Rekrutierungsprozess macht, sondern eine Maschine. Woran erkennt sie denn da drin, ob der Kandidat der Richtige ist? Und spannenderweise sehr viele Elemente ist dabei das Bild: das Fotobild. Das Fotobild. Hat viele, viele Ableitungen. Da gibt es eben auch genau gibt solche Beispiele drin, wo man festgestellt hat, oh, aufgrund der Interpretation des Fotobildes kommen Empfehlungen raus, die einfach falsch sind. Aber, wenn aber die
1: Maschine macht ja lediglich nur das transparent, was der Mensch
0: vorher ja selber gemacht hat. Nicht notwendigerweise da drin. Sie wird eine Maschine wird ja getrainiert darauf, anhand von Beispielen. Genau, In die von Menschen das, gemacht sind, oder? Die von Menschen gemacht sind, aber ähm, diese Menschen, die das beurteilen, ob es richtig oder falsch sind, kommen auch aus einem gewissen Kulturkreis, haben eine gewisse persönliche Vergangenheit da drin. Und das ist sozusagen auch da drin ähm, eine gewisse eben, Darstellung von einer gewissen Gesellschaft. So, und das ist genau die Fragestellung bei solchen Algorithmen sicherzustellen, dass das nicht sozusagen schon wieder eingenordert ist auf eine gewisse kollektive Meinung.
1: Das heißt, es wird dann auch mehr und mehr irgendwie relevant werden, dass die Post oder dein Bereich, die Information Technology, habe ich gelernt, heißt der Bereich, dass dort auch mehr und mehr gelernt wird, wie man diese Biases, davon sprechen wir ja, wie man die erkennt, und dann irgendwie schaut, wie kriege ich die eigentlich auf der Datenebene mit Trainingsdaten, wie kriege ich die da heraus, also wie kriege ich diesen Bias heraus. Das wird, versteht ihr richtig, dass das quasi etwas ist, was, womit ihr, wir uns werden irgendwie beschäftigen müssen.
0: Das ist genau bei diesen Beispielen einer der kritischsten Elemente, ganz genau.
1: Und, wie macht, und was macht ihr dann da?
0: Also noch haben wir nicht direkt solche Beispiele, weil wir solche Systeme bei uns noch gar nicht einsetzen. Wenn wir dies machen würden, dann würden wir genau die Herausforderung stellen, die wir dann wahrscheinlich als Post nicht unbedingt selbst da drin äh, versuchen zu lösen, sondern ganz bewusst mit den Expertenfirmen und so weiter weltweit darin durchsprechen. Weil, und das ist auch das Ziel, uns muss es bewusst sein, um dann mit anderen Firmen in einem solchen System dann auch die richtige Lösung für die Post zu finden.
1: Jetzt habe ich mal eine gemeine Frage Jetzt äh, die datenethischen äh, Werte, Schadensvermeidung, Gerechtigkeit, Autonomie, Kontrolle, Transparenz, Rechenschaft. Ähm, das soll ja in irgendeiner Art und Weise für das Unternehmen gelten, weil sonst hätte man die ganze Übung ja auch sein lassen können. so Wenn ich mich jetzt ein bisschen in meinen Alltag äh, zurückversetze, in den 95 Prozent, denen ich nicht mich Podcast beschäftige, also für Innovationsmanager, für Leute, die innerhalb der Post an digitalen äh, oder sonstigen Produkten arbeiten, Jetzt habe ich das Gefühl, das macht die Arbeit eher nochmal ein bisschen schwieriger, weil ich muss ja ohnehin, ich muss mit jedem meiner Projekte, die ich so habe, ich muss irgendwie eine rechtliche Schleife gehen, ich muss irgendwie eine Branding-Schleife gehen und muss einfach schauen, dass ich diese ganzen Vorgaben und Governance, die, die man halt als Konzern so hat und die manchmal einem das Leben schwer machen, habe ich das Gefühl so, jetzt kommt nochmal was obendrauf. Und mir denke so, okay, ist das, macht das mir mein, mein Leben dadurch etwas schwerer?
0: Es soll es eben nicht schwerer machen da drin. Also es äh, wurde auch, ähm, so wollen wir es auch nicht umsetzen. So im Sinne von, ja, jetzt machen wir hier nochmal ein Compliance-Thema obendrauf. Und jeder der, jeder, der einen Service oder ein Produkt entwickeln möchte oder irgendetwas machen möchte, der muss erstmal hier durch eine Warteschlaufe durch, genau. um dann nachher zu sagen, okay, nee, eben, bitte erklär mal und dann, dann ist alles noch behäbiger. So wollen wir es genau nicht machen da drin. Wir wollen eher einen Ansatz fahren, wo nicht eine Rechtfertigung von einer Produktentwicklung gemacht werden muss, sondern wo jemand beisteht, embedded, um entsprechend mit zu unterstützen. Ah, die, die, die Gedanken machst du dir, machst du dir, ist cool. Ja? Ähm, hast du ans Thema Selbstbestimmung gemacht, gedacht da drin, zum Beispiel? Ja? Also wir, wir versuchen dann mitzudenken für deinen Case und zu sagen, mach das, denk mal drüber nach, ob das Selbstbestimmung für dich ein Thema sein könnte. Also so, so runtergebrochen in diese Bereiche da drin. Ähm, und nicht als Compliance-Thema. Das wollen wir meinen. Es wird da keine Compliance Boards geben, Ethik, wie auch immer, um zu sagen, okay, hier muss erst ein sechsseitiger Antrag ausgefüllt werden und nachher erfährt man sechs Monate später, ob man durch darf, ja oder nein. Das soll es genau nicht sein.
1: Aber auch keine im Nachgang in irgendeiner Art und Weise, dass es nochmal geprüft werden muss, nein. dass bevor ich damit wie beispielsweise live gehe, ich irgendwie nochmal warten muss, dass irgendwie... Nein jemand draufschauen muss und sagen, ja, es ist datenethisch, es ist da, passt in die Datenethik der Post, die wird es geben passt rein, ist okay?
0: Nein, es soll aufgesetzt werden als genau als Anreicherung für euch da drin, wie man für die Produktentwicklung, Serviceentwicklung, wie man sich da drin auch eben noch besonders positionieren kann. Weil hier geht es auch um eine, eine gewisse Verbindung der Digitalethik zum Thema Reputation der ganzen Firma. Die Post müsste sich bewusst in dem Thema positionieren, sagen wir mal Digital Trust, also Vertrauen, Nicht nur in der analogen Welt, sondern auch in der digitalen Welt. Das heißt, dadurch muss auch für die gesamte Marke sich das, wie wir auch solche Themen verfolgen, auch zu, diesem, zu dieser Wahrnehmung, dieser, dieser Marke passen. Und auch zum Thema Digital Trust passen da drin. Bei gewissen Elementen, was weiß ich, Tresorit und die ja technisch schon sicherstellen, dass da gar nichts passiert, da wird das kaum ein Thema sein. Ja? Aber bei anderen Elementen, Dort kann man sagen, okay, was, ist jetzt, was wäre deine Möglichkeit da drin, um auf die Marke der Post mit deiner Dienstleistung auch einzahlen zu können, dass aus 1 plus 1 irgendwann 3 wird. Und so wollen wir es versuchen zu unterstützen, also wirklich mit dieser Markenverbundenheit. Und nicht im Sinne von, hier bitte eine Checkliste ausfüllen und dann äh, sprechen wir uns mal später darüber.
1: Wenn, wenn, wenn du das Thema sagst, wir wollen oder die Post möchte. Die Reputation Digital Trust aufbauen, ähm, dann, dann sehe ich so in gewisse ein gewissermaßen eigentlich ein Dilemma bei uns. Einerseits, ja, ähm, was Digital Trust angeht, was die Digitalisierung des Briefgeheimnisses angeht, was die Vertraulichkeit, die Privatsphäre von, äh, von Daten angeht, das hat ähm, in der Episode mit Nicole Burt, ähm, der hat es wunderbar erklärt, und wir haben ja diesen Bereich Kommunikationsservices der ja im Kern genau das hat. Privatsphäre als Geschäftsmodell, jetzt mal sehr vereinfacht formuliert. Ähm, und Treasure hast du gerade genannt, Laben. mit dem habe ich auch eine Episode gemacht, wo er auch beschreibt, so hey, Privacy of Data, das ist das, was, was uns antreibt. So, jetzt habe ich mal, das, das ist quasi das, Anführungsstrichen, eine Ende bei der Post. Jetzt habe ich auf dem um anderen Bereich im Bereich Werbemarkt, einem der momentan immer noch großen Erlöserbringer, ähm, der den Service Public, also die Grundfinanzierung finanziert und ein Stück weit dabei ja ein Hebel für kleine, mittelständische, große Unternehmen sind, wenn die beispielsweise adressierte oder unadressierte Werbesendungen aussenden möchten. Ähm, und in dem Moment, wo ich Werbung aussende, aber das mehr oder minder datenfrei mache, kann ich die Werbung in der Regel eigentlich auch sein lassen. Also wenn ich kein, keine Daten mehr daraus ziehen kann, als, sei es jetzt kleines Unternehmen oder großes Unternehmen, ähm, wenn ich daraus keine Daten ziehen kann, die Post mir auch vielleicht keine Daten bieten kann oder möchte oder will, dann sehe ich zumindest so eine gewisse Gefahr, dass ich, weiß ich das Unternehmen auch nicht wieder dahin gehe, sondern mein Budget dafür lieber nochmal hernehmen, um, was weiß ich, bei Google... Oder bei Facebook nochmal die Maschinerie anzuschmeißen, weil ich da ja ganz viel Performance und Reportingsdaten äh, zurückbekomme. So, jetzt habe ich diese beiden großen Bereiche, die wirklich ja ein rele äh, strategisch relevante Felder für die Post sind. Die einen wirklich Sicherheit und hohe datenethische, ähm, wahrscheinlich das auch leben werden, die Daten absichern auf der anderen Seite. Ähm, dieser Werbebereich, der sagt, naja, wir müssen Daten erheben, wir müssen mit Daten arbeiten. Ähm,
0: wie gehen wir jetzt damit um? Es mag als ein Dilemma erscheinen, da drin, vor allem eben wegen, wegen dem, dem Thema Werbemarkt. Aber jetzt wieder, mit, wenn man auf diese digital-ethischen Grundprinzipien geht, ist das Thema nochmal von vorhin, dieser Selbstbestimmung, also ich als Person, eines der wichtigsten Elemente. Wenn ich als Person entscheide, ich möchte gerne die Leistung von Tresorit für die Wahrung meiner Privatsphäre ein, nutzen, dann entscheide ich direkt darüber dies ist nicht bei der Werbung der Fall. Ja, bei der Werbung, die erhalte ich im Hause. Ja? Und eigentlich geht es vor allem um die Werbung, die für mich persönlich als Mensch eigentlich unerwünscht ist. So, wenn man jetzt versucht, dieses Gedanken der Werbung weiterzubringen, dass wir, wann ist eine Werbung wirksam oder ethisch gut? Dann, wenn ich transparent und auch mitbestimme, dass ich die Werbung auch erhalten möchte. Das ist ein, dann, dann sind wir auf diesem Maximal-Level. Das heißt, hier geht es auch darin, in diesen Feldern, die wirklich ein ganz anderes Feld sind als das, was jetzt ähm, Tresorit macht, wie entwickelt sich dort eigentlich eine digital-ethische Reise? Die wird aus meiner Sicht vor allem auf diese zwei Elemente Transparenz. Welche Informationen habe ich denn? Wie bei Ikea? Ja, wenn ich Ikea sage, nein, ihr sollt meine Daten nicht verwenden, dann muss ich Ikea auch dran halten. Das werden wir auch so halten, auch in der digitalen Welt. Nein, ich will nicht, dann machen wir es nicht. Und auch, das ist genau das Thema dieser Selbstbestimmung. Ich als Konsument, ich möchte selbst darüber bestimmen, auch in der digitalen Welt, welche Informationen ich hinzubekomme, welche ich zugeschickt bekomme ist einfach eine andere Reise als jetzt diese Selbstbestimmung da drin, dass ich sage, ich möchte gerne eine gewisse Information komplett für mich behalten. Das ist das höchste Level an Privatsphäre, was ich dann mit, mit Tresorit erreichen kann. Also aus der digital-ethischen Sicht sind sozusagen zwei verschiedene Reisen, die hier stattfinden werden, die aber für sich eine, eine eben auch, genau eine Rechtfertigung haben. Und das ist eingebettet in darin, dass wir für alle Bedürfnisthemen, die mit der Post verbunden sind, wo wir uns aktiv werden, eigentlich genau diesen digital-ethischen Weg beschreiten. Und das wird nicht nur einer sein. Bei Postauto wird es wieder wahrscheinlich anders aussehen, wie bei, bei anderen Geschäftssegmenten, die wir haben.
1: Das heißt, wir müssen vermutlich dann als, oder Frage, ich muss es mal als Frage formulieren, müssen wir, als Unternehmen, also als schweizerische Post aus einer Konzernperspektive einfach aushalten, dass, in, dass quasi diese datenethischen Prinzipien, dass wie sie in den einzelnen Angeboten, in den Services umgesetzt werden, dass dort immer ein gewisses, ähm, ein gewisse, eine gewisse Breite es immer geben wird, ähm, die dann je nach Angebot, Geschäftsmodell ähm, jetzt vergleichsweise etwas rigider gehandhabt wird oder etwas anders gehandhabt, etwas offener gehandhabt wird, abhängig davon, ähm, worum es konkret geht. Und Grundlage für alle soll immer sein, dass diese daten datenethischen ähm, Werte, genau. Schadensvermeidung, Gerechtigkeit, Autonomie, Kontrolle, Transparenz und Rechenschaft in der Entwicklung
0: berücksichtigt werden. Ganz genau. Das ist genau das. Und welche Anwendungsfelder dabei sind, das wird zum Beispiel beim The allerersten Thema autonomes Fahren, wenn Postauto sich damit irgendwann mal eben auch auseinander, also neben nach den Piloten. Crossed, dass das
1: bald der Fall sein wird.
0: Genau, dann werden damit andere digital-ethische Themen verbunden sein. Da geht es dann wahrscheinlich weniger um Werbung sondern eben das, was man diese Dilemmas mit, mit Unfällen, das hat eine andere digital-ethische Aussage, die wir treffen müssen dort, als jetzt bei dem Thema Privatsphäre, ja. Es darf niemand sehen, außer Sender und Empfänger, welche Informationen eigentlich drin sind, das ist klassisch digitale Briefgeheimnis, wie bei der Werbung, wie bei, ja, was wissen wir in, was wissen wir alles generell über den Kunden und wie verwenden wir das? Oder eben nicht, ganz bewusst nicht, weil es nicht zu unseren digital-ethischen Grundprinzipien passt.
1: Und wenn ich das Ganze nochmal mal ein banales Beispiel runterbreche. Es gibt, ähm, es gibt diese Post-App. Ich glaube, mindestens äh, ein Drittel der Bevölkerung hat diese App auf seinem, auf, auf seinem oder auf ihrem Handy. Also eine extrem hohe Reichweite. Und dort kann man beispielsweise ähm, Pakete, die man bestellt, kann man irgendwie ein bisschen steuern und sagen, stell sie von meiner Austria ab, bringen sie äh, zu einer Filiale ähm, oder ansonsten auch irgendwelche Notifications bekommen. Momentan ist dieser Kanal komplett werbefrei. Das ist wirklich nur eine rein sehr, sehr funktionale Angelegenheit. Ähm, würde es beispielsweise möglich sein, ähm, dort ohne die Daten, die da, die da zustande kommen, ohne die nach außen zu verkaufen. Aber würde es möglich sein, so einen Kanal auch zu nutzen, um Werbung drauf auszuspielen?
0: Ich würde hier versuchen, wieder zu antworten, auch wenn ich mich jetzt nicht konkret mit dem Fall auseinandergesetzt habe, zu sagen, okay, wo ist die Selbstbestimmung? Ja? Möchte ich das als Kunde haben, ja oder nein? Welchen Vorteil bringt mir das als Kunde? Und das, das wäre für mich auch wieder zur Behandlung von so einem Beispiel wie der Einstieg in diese digital-ethischen Fragestellungen wahrscheinlich eher als was was ich Schadensvermeidung oder diese anderen Dimensionen, um wieder drauf zu kommen. Okay, wie ist es eigentlich da drin in der Erwartungshaltung? Und auch diese Digitalethik, diese Stoßrichtung, die wir machen, die machen wir nicht sozusagen klein nur für uns sondern wir sprechen hier mit Kunden. Wir, 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 wir versuchen hier auch die, die Kundenstimme einfließen zu Was erwartest du eigentlich? In welcher Art und Weise ist es eigentlich für dich gut? Ja. Weil es ist so, wir wollen ja den maximalen Kundenservice bringen. Auch das Erlebnis mit der Post sollte ja besser werden. Ja? Deswegen ganz ausschließen möchte man es vielleicht nicht, weil der Kunde sagt, ja, es wäre jetzt cool, wenn ich genau hier an dieser Stelle vielleicht nicht Werbung, sondern Informationen darüber hätte. Ich weiß es nicht. Aber dazu muss man genau die Selbstbestimmung wieder mit einfließen lassen, dass wir was machen.
1: Also, was ich mal, was ich mal so soweit verstanden habe, ähm, ich habe verstanden, dass jenseits von eigentlichen gesellschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen es einfach recht viele im Alltag Graubereiche gibt, für nicht nur für die Post, sondern für, für jedes Unternehmen ähm, und es daher einfach so einen Orientierungsrahmen braucht, wo Mitarbeitende der Post, aber auch von jedem anderen Unternehmen schauen, okay, wie gehen wir mit solchen, mit solchen datenethischen Fragen, wie gehen wir um, was für Orientierungspunkte habe ich. Ähm, ich habe verstanden, dass die Post, respektive du und deinem Bereich, ihr habt meinen ersten, einen ersten Rahmen dafür geschaffen. Ähm, Schadensvermeidung, Gerechtigkeit, Autonomie, Kontrolle, Transparenz. Rechenschaft, ich habe von dir jetzt ganz viel gehört, dass, die, dass Autonomie etwas ist, die Selbstbestimmung, dass ich als Mensch weitestgehend maximal selbstbestimmt darüber entscheiden kann, darf, soll, was mit meinen Daten passiert, welche Daten überhaupt preisgegeben werden. Ich habe verstanden, dass von der Umsetzung her es nicht darum, um eine zusätzliche Compliance-Stelle geht, wo ich, wenn ich an neuen Angeboten entwickelt dran vorbeigehen muss, um hier mein, meine Freigabe zu holen, sondern ähm, dass das etwas ist, was während der Entwicklung eines solchen Angebotes ich eigentlich mit berücksichtigen sollte, muss, ähm, um, 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 ja, um einfach äh, sicher zu sein, hey, die datenethischen Prinzipien, die wir uns als Post gegeben, äh, bekommen haben, ähm, wie werden die hier mit Leben erfüllt
0: nicht nur das, auch um die, die Positionierung der Schweizerischen Post als vertrauenswürdiger Partner genau da drin ähm, zu unterstützen. Ja? Weil das ist eines der Kernelemente unserer Marke.
1: Der Uns Digital kann man Trust. vertrauen.
0: Uns kann man vertrauen.
1: Vor allem mit, mit, dann, mit, mit Daten. Ähm, und die, diesen, diesen, diesen Zwiespalt, also dass wir verschiedene Geschäftsbereiche haben, die teilweise sehr, 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 sehr hohen Wert auf Digital Trust legen, bei Kommunikationsservices. Ähm, ist das jetzt ein Bereich, der sich mit der des Briefgeheims beschäftigt. Auf der anderen Seite haben wir beispielsweise den Bereich Werbemarkt, großer Lösbringer, wo, das, ähm, wo eher die Arbeit mit Daten eher nochmal ein sehr, sehr relevanter äh, Part ist. Und das ist keine, kein Widerspruch, wenn ich die richtig verstanden habe, sondern es ist quasi Case-by-Case, Case, Angebot für Angebot, eher zu schauen, in welcher Art und Weise diese Werte ähm, nicht nur zum Leben gebracht werden können, sondern auf dieses Bild von Digital Trust auch wirklich einzahlen. Also auf diese Reputation einzahlen, dass man der Post zugesteht, okay, die wissen ungefähr, was sie mit meinen Daten anstellen.
0: Wir wissen das, nicht nur ungefähr. <lacht> <lacht>
1: ähm, wenn, wenn ich, und wenn ich das jetzt ein bisschen noch mal abstrahiere und reflektiere, hätte ich die Annahme, das zwingt eigentlich jeden Postmitarbeitenden sehr viel mehr sich eigentlich mit den Endkunden, also mit jenen, die wirklich in irgendeiner Art und Weise dann was bestellen, kaufen, irgendwas dieses Angebot wahrnehmen, sich mit dem noch viel mehr auseinanderzusetzen, weil nicht viele, aber es gibt doch manchmal den Ein einige Entwicklungen bei uns, die auf den Markt kommen und die vorher vielleicht den überschaubaren Kundenkreis vorher gesehen haben. Also irgendwie hätte ich die Annahme, das zwingt uns noch viel mehr, frühzeitig schon in der Recherche, in den, äh, in, den, in den Testings, sehr viel mehr und früher eigentlich auch rauszugehen, bevor ich irgendwie anfange, irgendwas im Eifelbildung zu entwickeln.
0: Man kann immer noch Sachen ausprobieren. Das sollte man dadurch nicht vermeiden, weil das bringt ja Geschwindigkeit. Aber dieses Ausprobieren macht man ja nicht alleine im kleinen Kämmerchen, sondern macht man ja genau mit Kunden. Und das ist ja auch ein Teil dieser Kundenorientierung, zu sehen, ob das wirklich das Richtige ist.
1: Also das heißt, das... Ähm soll das. Wir haben also, ich habe immer Hoffnung, wir, wir nehmen an, dass das er diese Arbeitsweise eher unterstützen wird. Mhm. Ja, sollte. Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Welches Buch zum Thema Daten- und Tatenethik kannst du empfehlen?
0: Ich hatte vor ein paar Monaten ein spannendes Buch, Buch gelesen von, von Wire, von der Future Society: Invisible Hands. Es ist wirklich ein gutes Buch, worum geht es da? Da geht es eigentlich um eine sehr, sehr gut, auch einfach geschriebene Abhandlung zum Thema, ja, diese Algorithmen, diese Assistenzsysteme, die werden immer mehr haben da drin, mit einem Blick darauf, wie sie eigentlich ähm, unser Leben verändern, die Gesellschaft verändern. Natürlich mit sehr, sehr äh, vielen Elementen, die genau in die, das Thema äh, Ableitung Richtung ja, ist das ethisch gut und so weiter, wohin wird das sich entwickeln? Und ähm, Vor allem eben nicht nur in der Schweiz, sondern international. Wirklich sehr, sehr spannendes Buch, kann ich nur jedem empfehlen.
1: Vielleicht können wir einen Deal machen, dass wenn die ersten drei Menschen, die sich melden, so ein Exemplar mit einer kleinen Widmung von dir bekommen.
0: Auf jeden Fall, gerne. Also wirklich ein cooles Buch, sehr gut zu lesen da drin. Gut.
1: Dann packe ich das mit in die in die Shownotes rein. Ähm, wir haben am Anfang so ein bisschen auch über die Gesetzgeber, die Legislative gesprochen. Wenn du einen Wunsch an einen Gesetzgeber hättest, was wäre dieser?
0: Muss gestehen, eine gewisse Geschwindigkeit, Geschwindigkeitserhöhung. Warum sage ich das? Weil, und über diese Dimension haben wir noch gar nicht gesprochen, wir sehen uns ja hier sehr, sehr stark auch als Post in der Schweiz verankert. Nur das Thema dieser digitalen Services, die wir haben, das ist international, das ist global. Das heißt, und hier werden auch sicherlich in den nächsten Jahren schon auch gewisse Standards oder Entwicklungen stattfinden, ja, die vielleicht eben ethisch fragwürdig sind oder die Compliance-mäßig heute noch nicht geregelt sind. So, und bevor es ein Standard wird, ja, ähm, irgendein internationaler Service, sollten gewisse Elemente auch ähm, vom Gesetzgeber einfach klar geregelt sein, wie das läuft. Einfach deswegen, weil wir viele Services nutzen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, anderes Verständnis und nicht einfach unser Verständnis darüber, was ein digitaler Service in der Schweiz ausmachen sollte. Das wäre mein Wunsch.
1: Am Espers Lab-Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Puff. Also ich habe vor ein paar Jahren eben den, den George Westermann vom, vom MIT mal kennengelernt und hat irgendwann mal etwas gesagt, ich glaube, das fand ich noch ganz lustig da drin, also äh, richtige digitale Transformation verwandelt eine Raupe in einen Schmetterling. Nur schlecht gemachte, da haben sie einfach nur eine, eine richtig schnelle Raupe. Richtige digitale
1: Transformation verwandelt eine Raupe in ein Schmetterling. Schlecht gemacht haben Sie nur eine richtig schnelle Raupe. Wolfgang Eger, vielen, vielen Dank.
0: Danke auch.